0: Hola mundo, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Demente. Yo soy Eliana Soldati y hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta totalmente adaptativa y fisiológica en donde el sistema nervioso periférico, exactamente en su rama simpática, es activada por un estímulo que interpretamos como una amenaza física, social o psicológica y que nos produce la liberación de adrenalina y noradrenalina para prepararnos para la típica respuesta de lucha o huida. ¿Y cuando una respuesta adaptativa y totalmente normal se vuelve un problema? Pues cuando la activación es constante o se alarga en el tiempo. Ahí se cronifica y puede dar lugar a diversos trastornos de ansiedad. La ansiedad está muy relacionada con el estrés y por eso te recomiendo que escuches el capítulo anterior dedicado a dicho tema. Y sin más, comenzamos. ¿Se acordará Carlos de llevarse el bocadillo para el recreo? Ayer se lo olvidó y luego pasó hambre toda la mañana Espero que al menos lleve dinero Ay, Y espero que el coche no le dé problemas a Jesús Ya está haciendo frío y no es plan de quedarse por ahí tirado a medio camino Y si le falla en la autovía Le daría tiempo a apartarse no me quiero ni imaginar si le pasase algo. ¡Qué angustia! Hoy tengo la presentación en el trabajo y... Pues, ...espero que todo salga bien. Llevo semanas preparándola y no puedo fallar. Me Están despidiendo mucha gente en la oficina y tengo que demostrar que soy necesaria. Que hago un buen trabajo. Si pierdes este trabajo con mi edad, no sé, no sé dónde voy a encontrar otro, la verdad. Y no llegaríamos a fin de mes, seguro. Tenemos que pagar la hipoteca y tantas otras cosas. Encima este mes no subieron la cuota y... Oh, no sé a dónde va a parar este país. Cada día se vive peor. Qué dolor de cabeza tengo. Me va a estallar. Anoche dormí fatal, apretando los dientes. Lo único que me hace falta. Tener que gastar ahora en el dentista con lo caro que es. Vaya día que me espera. Uf. Agotador, ¿verdad? Menos mal que pudimos salir de la mente de nuestra amiga. Pero más de uno y de una se reconocerá en estos pensamientos agobiantes. Y Bueno, ¿cuál es el límite entre lo normal y lo patológico? Si esto es un día puntual de una preocupación real. Digamos que es lo normal, lo que pasamos todos alguna vez. Pero si se extiende en el tiempo y termina controlando nuestra vida, es decir, que no somos capaces de parar esos pensamientos que se encadenan unos con otros y preocupación tras preocupación, pues evidentemente aquí ya tendremos que pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Pero... ¿Qué son realmente los trastornos de ansiedad? Son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo está más relacionado con la activación autonómica, Mientras que la ansiedad está más relacionada con la tensión muscular, la vigilancia, eh, sobre todo en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. También es importante aclarar que a veces el nivel de miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. ¿Qué son estas conductas evitativas generalizadas? Pues bien, conductas que realizamos para no enfrentarnos a eso que nos da miedo. Eh, por ejemplo, en una fobia específica sería, si tenemos miedo a volar, eh, optar por hacer los recorridos siempre en coche. A la persona que sufre esa fobia le parece una conducta totalmente útil y, y aceptable, pero realmente es evitativa y perjudicial. Entonces eh, pueden pasar desapercibidas hasta que nos enfrentemos a una situación en la que no tengamos otra opción que enfrentarnos a ella eh, por ejemplo en el miedo a volar que optamos por el coche pues puede resultar que en nuestro trabajo nos mandan a mmm, China y entonces no podemos ir con el coche y ahí corremos el riesgo de decir que no y perder el trabajo o enfrentarnos a ello hasta ese momento no éramos nosotros mismos conscientes de lo que significaba esto. Pero eh, cuando uno, la vida nos plantea estas situaciones, pues, nos damos cuenta. Otro ejemplo sería la fobia a las serpientes. Si estamos en la ciudad... Bueno, nadie se va a dar cuenta que evitamos las serpientes, ¿no? Ni tampoco nos va a hacer falta preocuparnos por eso. Pero si de repente por razones X de la vida, nos vemos obligados a ir a, a la jungla, pues ahí se va a evidenciar que tenemos fobia a las serpientes y vamos a tener que enfrentarnos a ellos. También es importante destacar que se producen crisis de pánico y se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo pero no son exclusivos de los trastornos de ansiedad. También pueden darse en otros trastornos mentales. En todo caso, siempre el médico tiene que descartar problemas orgánicos antes de pasar a, a tomar la crisis de pánico como, un trastorno, como parte de un trastorno mental. ¿Y cómo distinguimos la ansiedad normal y el miedo a la patológica? Pues Porque las personas que sufren un trastorno de ansiedad suelen sobreestimar el peligro en las situaciones que temen o evitan. Entonces es importante un análisis exhaustivo, también teniendo en cuenta el contexto cultural. Es importante destacar que cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento u otra afección médica o no se explican mejor por otro trastorno mental. Dentro de la clasificación del DSM-5, en trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y, o medicamentos. ¿En qué consiste cada uno? Pues en el trastorno de ansiedad por separación, la persona se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente un apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo. Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por las que siente apego y sobre las situaciones que pueden llevar a la pérdida o la separación de las personas de quien el sujeto está vinculado y rechaza siempre separarse de estas personas de mayor apego. Eh, suele tener pesadillas y síntomas físicos de angustia. Esto es más común en la infancia, aunque se puede dar en adultos. El mutismo selectivo, por otra parte, se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que haya expectativa de hablar, a pesar de que la persona habla en otras situaciones con normalidad. La falta de habla tiene consecuencias significativas en logros académicos o laborales, eh, o bien altera la comunicación social normal. La fobia específica, eh, bueno, los individuos que presentan este problema... ...tienen miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan... ...lo que hablábamos anteriormente. El miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre inducidos... ...inmediatamente por la situación fóbica... ...en un grado persistente o desproporcionado al riesgo real planteado. Hay varios tipos de fobias, todo el mundo conoce unas cuantas. En el trastorno de ansiedad social o fobia social... La persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado y, eh, bueno, o directamente las evita. Algunas situaciones podrían ser, pues, en una reunión en donde haya que comer o beber. Puede que le cause incomodidad al ser, al imaginarse siendo observada comiendo o bebiendo o eh, situaciones en que la persona tiene que actuar directamente ante otros. Lo que más le preocupa al sujeto es la ideación cognitiva, es decir, ese pensamiento, esa imaginación en el que él es evaluado negativamente por los demás y se siente avergonzado, humillado o rechazado. O también puede ser por ofender a otros. En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquilo o preocupado sobre tener nuevas crisis o cambia eh, de manera desadaptativa a su comportamiento debido a las crisis de pánico. La crisis de pánico se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de miedo y malestar intenso que alcanzan su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañado tanto de síntomas físicos y o cognitivos. Pueden ser eh, esperadas, es decir, en respuesta a objetos o situaciones típicamente temidas o inesperadas, ocurriendo la crisis sin razón aparente. Por otra parte, en la agorafobia los individuos se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más situaciones, por ejemplo, uso del transporte público, eh, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola o estar en una multitud y encontrarse solo fuera de casa en otras situaciones. La persona realmente teme estas situaciones debido al pensamiento sobre el desarrollo de síntomas similares a la crisis de pánico u otros incapacitantes o humillantes en circunstancias en las que escapar sería difícil o donde no se podría disponer de ayuda. Estas situaciones casi siempre inducen miedo o ansiedad y son evitadas a menudo o requieren la presencia de un acompañante. El trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo, el rendimiento escolar la persona percibe que esto es difícil de controlar. Además, el, el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud o sensación de excitación, nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. Bueno, esto es eh, el audio de nuestra amigo que escuchamos al principio, pues... Es un caso de, de trastorno de ansiedad generalizada, preocupaciones de cosas cotidianas pero que se suceden unas a otras sin parar. Y está imaginando uno y otro escenario y subiendo esa sensación de ansiedad y agobio constantemente. Estas personas sienten que van a perder el control, que se están volviendo locas, no pueden descansar, básicamente no pueden parar. Su día a día es así. Con, ese, con esa rumiación constante y ese malestar que deteriora terriblemente la salud mental y física de la persona. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos engloba la ansiedad debida a intoxicación o retirada de sustancias o tratamientos médicos. En el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son las consecuencias fisiológicas de una enfermedad médica. En el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, eh, aquí englobamos la ansiedad debido a la intoxicación o retirada de sustancias o tratamientos médicos. En el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son la consecuencia fisiológica de una enfermedad médica. Y hasta aquí los datos. Y ahora que tenemos un poquito más claro qué tipo de ansiedad es normal y cuál patológica y dentro de las patológicas los diferentes trastornos, pues vamos a pasar a ver las posibles soluciones y mejoras para estos problemas de ansiedad porque tenemos que buscar soluciones. Obviamente estos consejos y ejercicios son para una ansiedad normal. Si detectamos una ansiedad patológica o tenemos la más mínima sospecha, obviamente debemos dirigirnos directamente a la consulta de... Eh, un profesional de la salud mental. Y dicho esto, vamos a comenzar con los consejos y los ejercicios. Vamos allá. En primer lugar, sería interesante realizar un autorregistro de las situaciones que nos causan eh, mucha ansiedad y apuntar del 1 al 10 en qué medida, no cuánta ansiedad nos está causando. Y a partir de allí ver que si las situaciones nos causan mucha ansiedad, quizás deberíamos replantearnos cuestiones como bueno, si es obligatorio hacer esa actividad o no y en el caso de que sea obligatorio si la podemos replantear de otra manera para que nos cause menos ansiedad. También sería interesante meditar un poco, hacer ejercicios de relajación, de respiración, comer saludable, dormir bien actividad física, eh, hacer una lista de actividades relajantes para recurrir a ella cuando nos sintamos muy ansiosos. Es muy interesante también tener eh, referentes en el humor para cuando lo necesitemos. ¿no? La comedia y la risa siempre han sido consideradas terapéuticas y, y sí que es cierto, nos relaja muchísimo. Tenemos también que tener momentos de no hacer nada, dejar que el cerebro descanse un momento y se recupere. Podemos también organizar las actividades rutinarias de la semana para que no nos causen ansiedad durante la semana. Eh, por ejemplo, el menú de comida o lo que sea. También es interesante revisar las exigencias que uno tiene consigo mismo, porque a veces somos demasiado exigentes y demasiado desagradables en la manera en cómo nos hablamos. Está bien hacerlo lo mejor posible, pero tampoco caer en esa obsesión que nos causa ansiedad. Deberíamos revisar eh, también la familia, el rol que ocupamos en la familia, a veces somos los que nos encargamos de todo y eso obviamente desgasta muchísimo, hay que aprender a delegar, hay que aprender a decir que no. ¿Vale? Hay que aprender a dejar de cumplir las expectativas de los demás y sobre todo no hay que sentirse culpable porque nosotros también tenemos que cuidarnos, dedicarnos nuestro tiempo y hacer las actividades que nos vengan bien y que nos mejoren. Es muy importante reforzar la autoestima porque cuando uno duda constantemente de uno mismo, al final se deteriora. Y lo último y lo más importante es el cambio o la aceptación. Es decir, si algo está en nuestra mano y lo podemos mejorar, optamos por el cambio. Si algo no depende de nosotros o en este momento no podemos mejorarlo, optamos por eh, la aceptación. Esto no quiere decir que vayamos por la vida des despreocupados o como unos locos o que aceptemos cualquier cosa. No, no. Simplemente que veamos lo que nos sucede sin juzgarnos, viendo si podemos mejorar lo que nos molesta y si no, aceptándolo y liberándonos de eso. Porque si seguimos anclados en esa situación, lo único que vamos a ganar es desgastarnos y que cuando necesitemos realmente enfrentarnos a algo, estemos deteriorados por el cansancio, el agotamiento mental y físico. Entonces es muy importante que nos queramos y que nos cuidemos. Te recuerdo que en el audio anterior realicé una relajación progresiva de Jacobson, que es súper útil también para la ansiedad y que te recomiendo que las hagas todas las noches antes de dormir. Vas a dormir muchísimo mejor y a mediano plazo vas a saber identificar el estrés, la ansiedad que te causa tensión muscular. Y evitar esa tensión y por consiguiente regular el estrés y la ansiedad y bajarlos. Espero que este episodio te haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.